0: 亲爱的窗友们，又到了我们打开天窗的时间。已经好几周，我们都是上访谈的节目。今天很开心，又可以跟各位窗友聊聊。今天我们想聊的主题跟温柔有关。好，在这之前，我对温柔的体会一直是温柔是一种待人的方式，一种态度，一种神色，嗯、呃，一种感觉，它是跟我们与人的互动有关的。然后，在这个紧张、忙碌、紧凑，而且大家都充满压力的这个社会里，我觉得我们真的很难温柔。<笑>在职场上，在学校，在家庭生活，在夫妻关系，在朋友之间，甚至其实就是在跟陌生人相处。宇珍你有没有碰过被人很不温柔对待的经验？有多少都会有
1: ？对，多少都会有，而且不一定是熟悉的人。我觉得有时候在可能买东西的时候。你感受到店员的一些眼光啊，或者是不友善的态度，其实那都会让人觉得有一点的受伤。或者说，跟朋友在一起讨论一件事情的时候，呃，双方争执不下、坚持己见的时候，对方的情绪激起你的情绪的时候，就很难温柔。就是尤其现在人跟人之间的互动这么多。然后可以传赖啊，可以用很多社交软体，然后互动变多了之后，我觉得冲突其实常常也变多。<对>然后要学习温柔，就觉得好像
0: 真的有点难。嗯嗯，嗯所以我们其实每一个人多多少少一定会碰过类似的经验，我们被别人，我们被别人用，我们觉得不应该有的。比较凶或者粗鲁的方式对待，然后其实都会让我们很受伤。我相信大家都有这样的经验。我们今天想要聊聊这个，还不只是说我们互吐苦水啊，讲说哦、嗯、好凶哦，<笑>然后不要这么凶，对啊。我们想要聊聊，就是到底温柔是什么？到底谁给我们最多的温柔？还有，其实我很想讲讲，哎、欸，我真的很想成为一个温柔的人。我也是但，但你知道吗？嗯， um, 我觉得结婚，嗯，有小孩之后，哇，真的是很暴露。对呀、啊，我就是想问妈妈要怎么样保持优雅又温柔的形象。我告诉你，其实没有啦、啊，<笑>或者是说小孩都知道啊。又比如说，我陪我女儿去他们小朋友的户外教学，然后啊，同学都说啊，你妈妈好温柔哦。那我女儿就。转过头来正色告诉人家说：“哦，你不知道他在家里的样子哦，我主啊！所以其实任何我们亲近的人都知道我们真实的情形。那温柔实在不是只是讲话很斯文、很缓慢、有礼貌，对，动作举止很温和，然后慢慢的说，慢慢的走，然后慢慢的微笑，这或者是有和蔼，其实。”我们都知道这东西一戳就破了，真的。
1: 对啊，温柔好像不是只是像树懒那样，就是什么东西都很慢、轻声细语。温柔其实是人的一种人格和态度。我觉得，就有心理学家用语言来描述温柔的人有几种特质：就他不容易冲动，然后他有同理的能力，也有情绪调节的能力。那这些温柔的人对于挫败感的容忍度也很高，情绪上变化的感受有很好的洞察。所以，其实温柔的人真的不是只是我们外面看到的那个样子，是他们整个人活出的这个在面对一些困境或者冲突的时候的一种态度。其实，我们我跟小米里面都有一个我们觉得最温柔的一个人物，<笑>今天就想分享给大
0: 家。对，在圣经里面告诉我们，温柔其实就是不抵抗。他还不只是说一个人态度和蔼、讲话斯文、很得体、很温和，然后很有礼貌。但圣经里面告诉我们，温柔是不为自己争什么。在人群社会里面，我们都需要为自己争。然后人不为己，天诛地灭。可是呢，主耶稣却告诉我们：人若要我们的礼衣，连外衣也要给他们。什么是温柔呢？温柔其实就是我刚刚所提的这位主耶稣。他像羊羔被牵到宰杀的地方，不挣扎，也不出声音，毫不抵抗。所以，今天我们想要带各位从这本书中之书里面来看什么是温柔，谁是温柔，还有我们如何能够得着这个温柔。首先，我想带大家看看马太福音的第十一章。以前我对马太福音十一章并没有太多的珍赏，我觉得这一章发生了很多没有很正面的事情，比如说呢，在这章一开头，施浸者约翰被吓在监里。他就拆他的门徒带话去问主耶稣说：“那要来者是你吗？还是我们该期待别人？”也就是说，当约翰听见主耶稣做了这么多事情，拯救了别人，医治了别人。然后又在别人身上赶鬼，然后失敬者约翰就会想说：“哎，那我吧，总该轮到我了吧？”嗯、所以他其实并不是怀疑主耶稣，他是差人，好像去提醒或是激动主耶稣说：“哎，轮到我了，我等很久，我还在监牢你，你知道吗？”对，所以他说：“哎，是你吗？还是我应该期待别人？哎，是你吧？”但是我们看这理由、哦，圣经告诉我们说，耶稣回答他们说：“你们去把所闻所见的报告约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、患麻风的得医治、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们，凡不因我半跌的，就有福了。”就一面主耶稣在群众面前称赞了约翰，可是，一面他只叫人把这一切事情告诉约翰。告诉他说：“是的，就是我，但是我并没有要为你做什么。凡不因我半叠的，就有福了。”接着一个事例就是，主耶稣那时候跟群众就探责这个顽固不悛的世代，形容他们对主的话没有反应，然后呢，责备那些呃，哥拉逊、伯塞大，还有加百农。主耶稣在这些大城里面行了许多的神机，说了许多的话，可是这些人对他毫无反应，甚至是离弃他。他们说他是贪食好酒的人，就嫌弃他。在这一章里面，我们看到他的先锋约翰在那里激动主耶稣，然后他所牧养、所照顾、所医治的那些士丹、那些人群、那些城里的人，不但不接受他，反而还离弃他。所以十一章其实是一个蛮，就主耶稣是所谓的低谷吧，大家都不要他，不认识他，那搞什么东西啊？对。可是很奇妙的，就是在马太福音的十一章二十五节，那时耶稣回答说：“父啊，天地的主，我颂扬你。”为什么这里说耶稣回答说，而不是说耶稣说呢？的意思就是在这些。被人家的离弃，被人家的误会，被人家的气绝，里面父好像在这里问了主耶稣一个问题：你看不太顺利哦，都没有人接受你。<笑>那现在怎么样啊？你还要继续吗？或者是父好像在问他：诶，这些情况，你是被冒犯了呢？你还是还是你因我而满足呢？所以主耶稣回答说：父啊，我颂扬你。意思就是，我仍然以你为我的满足。我不因为人的冒犯、人的离弃、人的不接受、人的误会，觉得你错了。反而是我知道父啊，这是你的旨意，所以我颂扬你，甚至是为我遭遇的这一些不公不义、委屈误会，我还是要颂扬你。所以我觉得在这里真的看到一位很温柔的主耶稣。
1: 也觉得常常在圣经里面，就像刚才讲的故事一样，主耶稣面对很多冲突，或者是他遭遇的一些藐视、委屈的时候，呃，他没有在那里与人争吵，或者说起什么冲突。主耶稣常常是在与父交通，在他的交通里，然后坚定父的旨意，然后也知道自己要走的路是什么。所以，其实看见一个温柔的人，不是没有自己的想法。其实，一个温柔的人，他是在面对冲突的时候，能够完全坚定自己的立场，能够显出高尚的生命。对我也，其实在，在、嗯、像刚才在福音书中有很多的事例，我觉得温柔的主耶稣，我也在他的人性生活里面有很大的嗯摸着。就像在路加福音七章十一节到十七节那里，我们看见人救主怜悯哀哭的寡妇。十一、十二节说，过了不久，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和大批的群众与他同行。将进城门的时候，看哪，有一个死人被抬出来，这人是他母亲的，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。在城里，大批的群众陪着他，这光景是非常的悲伤的。然后，甚至没有人能做什么来安慰这个悲伤的寡妇。他先失去了丈夫，现在又失去了独生的儿子。主耶稣看见那寡妇，就对他动了慈心，嗯、说：“不要哭。”于是上前按着棺杠，台的人就站住了。耶稣说：“青年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起来，并且说起话来。耶稣便把他交给他的母亲。这里我们看见一个很温柔的主耶稣。他不是好像要显大自己的才能，显扬自己是一位神，然后就可能远远的站着叫这个青年人起来，叫他复活。他没有，他中间有很多的细节。他先是告诉这个悲伤的母亲说：“不要哭，先安慰了他。”然后再走到棺杠前面，按着这个棺杠，然后和这位已死的青年人说话。其实主耶稣他是一位神，他可能压根不用做这些小细节。但就是因为他里面有这样的爱跟他的慈心，他低就到人的地位，然后在人的人性
0: 上，在人的心肠上能够安慰人。还有我们记得他伸手摸那个换麻风的，对
1: ，就在很
0: 多的小细节上。我们看到主耶稣，他如果要显扬他的能力，对让大家归服的话，他应该就要招聚群众，<笑>大家来看哦，<笑>站在舞台上，对站得高高的，嗯，就像许多的所谓的教主，然后、嗯、表演他的能力，<对>但是他没有，他就是动了慈心，对、嗯、他就是怜悯，<对>然后呢，他就去摸，他就去安慰，他就去对话，在他的感觉里面，他在意的就是。人的需要，而不是他的能力。嗯，对啊，这一路上我们看到主耶稣的人性生活，然后到最后我们看到他的他的受死。<对>其实我这一次再去读一读主耶稣受死的这段图画，我真的非常被他摸着。首先呢，在克西玛尼园的时候，主耶稣在那里祷告，然后他知道呢，这是要领导他。然后结果门徒还睡着，他就跟他们说：“哎，你们要祷告，免得入了试用。”那我其实一直在想，哎，他干嘛不骂两句？啊？<笑>对不对？就是你自己都要面临这么大的为难。当我们自己面临很重大的压力的时候，我们根本很难对人是温和的。拜托，不要来烦我，不要碍我的路，对，或者是不要扯我的后腿。可是主耶稣却是告诉彼得说：“免得入了试用。”那如果仔细想想，就会发现，诶，主耶稣在这里其实是在关心门徒们呢。会入了试用的是谁呢？不就是他眼前那个彼得吗？我们即将会看到彼得他有三次的否认主，所以主耶稣在这个时候还在为他们着想。他三次跟父的祷告，也都是呢求主使他求父使他能够饮这杯，然后呢向父表达他完全服他的旨意。他是自己去选择了这条道路，就是很多很多我们来看主耶稣的行为，我们都会发现，主耶稣的温柔不是一个任人宰割的这种温柔，他是选择了父的旨意。那接下来我们就要来看他是怎么样做呢？比如说那个时候，大祭司带着大批的群众，拿着刀棒来到主耶稣所在的地方，好，但是呢？主耶稣这个手无寸铁，哦，彼得有了，<笑>彼得就冲上去削掉了大祭司奴仆马勒古的耳朵。哦嗯、然后，可是主耶稣这时候不但制止了彼得，他还把人家的耳朵医治好了。他都到这种时刻，他还在想别人的奴仆，还在想他眼前的那个人。然后他们就问他说：“就是你吗？”然后主耶稣就说：“我是。”哎、很奇妙，当他回答我是的时候，众人都往后退，甚至站立不住。这样一个光是说我是就可以让人站立不住的主耶稣，他就在那里挺身而出，甘愿的把自己交给他们，然后呢，跟着他们走。他不需要人家来捉拿他，他是自己跟着他们走的。就是在这个故事里面，其实常
1: 常我读的时候都觉得。主耶稣其实很多时候可以救自己啊，啊虽然在诗歌里面有一首诗歌说到他不能救自己，必须死骷髅地，不然恩典无门来救荒凉罪人。<对>我觉得在看他肯父的祷告里面，应该也是很不愿意要受这个杯，就救他的魂来说，因为要受苦嘛，<对>人都不会想要受苦。在克西马尼园祷告的时候，他就说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝。”我就愿你的旨意成就，就是他的魂也许是痛苦的，是悲伤的，因为他即将受苦受死。但是这位主他能在父的旨意里面温柔的、坚定的选择这件事情，他可以逃离这一切的追杀，或者是他也很有资格在受审判的时候叫他们拿出证据来啊，叫他们理就是理论啊。但是主都没有，因为他知道他身上的旨意是什么。所以他必须要为罪人死，对，就提到在主耶稣死的时候，在以赛亚书那里也也预言，就他要被处死的时候，他是像羊羔牵去被宰杀，又在剪毛的人面前无声，他是安静的，是很笃定的，他只在意附在他里面的旨意。那我也很喜欢一首诗歌。其他成为人就已经是何等的低就，那他是为使要使我们得救，在那阴中丧亡，无一至于失望。神和柔而爱，撇开他的光彩，降卑来苦来爱来救伤亡。主耶稣是这样的来，为叫我们要得拯救。他用他的死，用他在地上一切的经过的一切苦，为的就是我们，为的就是在我们的里面。这位温柔的救主能够直
0: 接的牧养我们。
1: 对
0: ，刚刚雨真说到他的无声，就让我又想到一个小细节。当时主耶稣不是被牵到这个祭司长啊、经学家面前受所谓的受审吗？对，那我们都会觉得那是一个不公平的审判。好，可是呢，主耶稣面对这个不公平的审判，他真的像羊在剪毛的人面前无声。怎么说呢？那时候他们找了很多人来做假见证控告他，对，然后呢问他说：“你做过没有？你有没有说过这个话？”但是他都没有回答、欸，哎，甚至比拉多跟他说：“你不为自己辩解吗？你知道我可以叫你得救、欸，哎，你只要说你没有做过这件事情就好啦。”因为我在想，可能连这个罗马官长比拉多都觉得，哎、欸，这些。这见证也太有效了吧？对，然后觉得主角<笑>说你也太傻了吧？对，你干嘛不说不啊？嗯、可是他无声哦，对他对这些所有的指控、那些假见证，你有没有做这个？你有没有说那些话？嗯、他无声，他没有反驳，对，反而当人问他说你是神的儿子不是？他就回答你说的是，所以他不对那些有没有做不做有回应，嗯、对他只回答是不是。他是，他是神的儿子，他是，因为呢，他要接受神为神在他的旨意里面为他安排的这个杯，所以他不抵抗那些，不是因为他好欺负，嗯嗯他的无声是为了要完全完满的承受父的旨意。对，所以我其实忍不住想到，就是在他受死那一段的图画。那时候，他被人带到了主楼顶，就是他这个已经要踏上这条路了。然后呢，在钉死之前，人给了他苦胆调和的酒，要当做麻醉给他。他尝了，知道是麻醉的酒，他就不受，他就不喝。但是呢，当他在十字架上钉了六个小时，他完成了他该做的一切功的时候。他就说我渴了。那个时候，人为了戏弄他，就拿海绵沾醋，然后呢绑在这个牛膝草的那个尾子上递给他，然后他就瘦了。这意思是什么呢？他拒绝了那个让他好受、让他麻醉的酒，但是他却受了那个戏弄他的那个醋。他不要自己被麻醉，但是他让自己被戏弄、被侮辱。因为呢，这是父给他背的一部分，在父的旨意里，在父所量给他的这个苦杯里，没有一个部分他要少受的。所有让他好过的，他都拒绝，因为他只以父的旨意为满足。这其实很呼应之前我们看到那个点点滴滴主耶稣在地上的所作所为所生活。当他被气绝的时候，当人毫无反应的时候，当人毁谤他的时候，他没有关系。他颂扬父，他承认父的旨意，他不要工作的亨通，他只要父的旨意。他的满足和安息不在于人对他的了解和欢迎，不在于他的感觉好不好，只只在于父对他的认识。所以在这里，我们看到了。这样的温柔还不只只是一些举止、为人态度，这完全在于他里面的情形。他选择了父的旨意，这使他温柔。所以马太福音十一章二十八到三十节，主耶稣才能够说：“烦劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。我心里柔和谦卑，因此你们要负我的轭。”且要跟我学，你们婚礼就必得安息，因为我的饿是容易的，我的担子是轻省。
1: 喜欢这节经节，因为主叫我们可以到他那里去。他后面不是说我要叫你们做什么事，或者说给我们什么的压力？他的担子是精神的，他的恶是容易的。他知道我们能够承受的到哪里，他知道我们正在经历什么，所以他叫我们来，因为他知道我们常常没有办法得安息。主耶稣经过这么长一段时间的预备，还有经过他的死。他以父的旨意为他的满足和喜悦。这位温柔的主今天就住在你我的里面，要把他的温柔带给你。我觉得这实在是非常的宝贝。当我们在患难中，当我们在创伤中，嗯、我们可以一直的来来到这位温柔的主耶稣这里，在他面前歇息歇息，同他到旷野去走一走，交通交通，不需要好像很多的喧嚣，很多人的说话。或是到世界各地去旅行，其实主就在我们的里面，他能知道我们的伤痛，他能
0: 知道我们里面的情形。只要我们肯来到这位主这里，嗯、对，温柔是里面的情形。其实我常常用这些圣经节去鼓励人。当我觉得呃有压力的时候啊，做母亲很辛苦，照顾家务，然后我们就会用这个经节去说：“哎呀，到主这里来，可以得安息。嗯”但是事实上，一时情绪的缓解，并不是我们里面真正的安息。有的时候，我们觉得好受一点了，哭一哭哦，舒服一点了。<笑>但是，难道主真的只要给我们这些吗？难道主只是要给你一时的安抚吗？当然，他会给我们安抚和安慰。但是他这里真正要说的是，魂里必得安息。这个恶、呃，这个担子，其实就是父的旨意。所以他叫我们跟他学，就是当你只以父为满足的时候，你里面有的情形就会是温柔；我们里面有的情形就会是安息。有的时候我们天性比较沉静，小孩子吵说 “OK”， 深呼吸一口气，我不会发飙。哎<笑>、欸，这不是真正的温柔，也没有真正的安息，而是我们里面真的、真的有一种啊，主啊，父啊，这里有你的同在。我好安息，我没有别的满足。我知道什么事情是你的旨意，我知道什么不是。我们看主耶稣对于不是的，对于违背父旨意的，他也是非常的绝对，而且凶犀利。对，<笑>但是呢，他能够温柔，是因为他知道什么是父的旨意。曾经有一个例子，就是说有一个弟兄，他和一群弟兄们，嗯、呃，一同住弟兄之家，一同长大，一同服侍主。然后过了许多许多年之后，他就发现，哎，奇怪的和我同龄的弟兄，他们个个都找了好工作，然后有了好收入，有了稳定的生活，哎，还娶到了可爱的妻子。结果，怎么只有我？我既没有可爱的妻子，也没有所谓稳定的生活、好收入。可是，主啊，明明我也爱你啊，明明我也摆上啊，他就可能有点受搅扰。但是呢？这个弟兄后来到神面前，他认识了，哎，不是他做好做不好，不是别人好，不是别人不好，也不是运气，实实在在就是父在他身上有一个旨意，要他学某些功课，要他经历某些事情，他的里面就有一种安息。他不是因为有没有漂亮可爱的妻子而安息，好不好的工作而安息，事业上的亨通，服侍的顺利，他的安息就是他认识父啊，这是你。这是你现在对我的旨意，这是你现在要坐在我身上的，所以我里面有平静，我里面有温柔，显出来就是温和，因为我知道是你，所以呢，我觉得这个话真的是让我再有新的一层的宝贝，说主啊，我宝贝你，宝贝你的旨意在我的身上，对，好像有差不多类
1: 似的经历过，也在牧羊人的过程中，常常会很着急。情绪上就受很多起伏，不得安息。我觉得常,常都在这些过程中，需要一直到主这里来，因为你就知道，其实每一位他爱的羊都有他的旨意在他们身上。这些人的将来并不在我们的手里，一切都在父的手里。祷告到这一节经节的时候，就会觉得主啊，你真是我的安息。他教我学习等候，立志的来到他这里，就真的会得着从主而来那种。从未有的安息，好像面事情仍虽然可能仍然一样，但就像刚才说的，我们知道父的旨意是什么之后，我们就会对我们所做的，或者是对我们所牧养的人，很有笃定，也蛮有信心，因为我们知道父他自己做的，他必成就这些事情都不在我们的手中。那想到温柔的主耶稣，我觉得在牧养的过程中。我自己很喜欢雅歌里面的一个图画，他穿山越岭而来，听那是我良人的声音，看那、啊、他穿山越岭而来。这个穿山越岭就是表征基督胜过一切的艰难和拦阻的能力。那个时候，加偶的光景他不是很好，他在一间房间里面，他把自己关起来，他内顾自己，只享受自己和主之间的关系。那时候，并不能完全领受主的托付吧。对，但这边有一幅图画，我也觉得很可爱。他说：“这位主呢，这位良人就是我们的主。他从窗户里观看，从窗棂里往里注视。这个窗户和窗棂在这里就是表征神所设立的开口，叫我们能与他交通来往。无论我们多想把自己隐藏起来，主耶稣，你不要找到我。现在。”我现在觉得我的情形很不好，我很失败，我是一个很差的人。拒绝剑客，拒绝剑客，我就是我就是要内顾自己，我就任性这样。有时候我们真的会这样，但是主耶稣让我躲一下，对我想要沉浸在我这个感觉里。<笑>但是主耶稣还是留了一扇窗户，好让他能够往里观看，让神能够进来接触我们。你在这外面的窗户偷看我说，哎。他现在光景怎么样？哎，他还在沉睡吗？还是他又要起来了？就是他是这么样的，不勉强人与他同去，或者说直接开门来，你给我起床了。像我们,<笑>我們都会对小孩做的事情，<对>拉被子，准备这样服侍着开门，大家起床晨心啊，爽爽啊到底要睡多久啊？对啊，你们多大了还要人家叫？是不是成年人哦？<笑>哦，主啊，暴露出来，<笑>以前好像都讲过的。对,<笑>对，但是这位主并没有。这样子的强迫人，他是在那里一直的等候你自己情愿，所以我就觉得哇，这位主真的是非常的柔细，他知道我每一个感觉。也许我现在就是不想出来，他也丝毫不勉强，等待一个合适的时间，等待我里面的情形有一些的转变，他就亲自来告诉我，外面的花已经开了，冬天已经过去了，来与我同去。哇，我觉得就是在这样的牧养下，我常常感受到主的爱，主的心肠
0: ，也叫我能够一直一直的起来跟随他。嗯，这里反差很大哎、欸，嗯、一个可以穿山越岭而来的大能者，<对>可是却在小小的窗棂外面，好像在那里慢慢的偷窥，<笑>就在那里耐心的看，<对>等我们准备好。我们在这里实在都是享受这位温柔的主的牧养，他对自己，他对人。是这样的，不抵抗。仔细想想，我们就会觉得很感谢主耶，我们居然可以认识这样的一位主耶稣，他完全了受了他所当受的一切苦，然后又是这样的对待我们。其实，我觉得，当我们越被他牧养的时候，越被他摸着的时候，我们里面的情形真的会越安息、越喜乐、越温柔。很自然而然的，我们真的是因为被他充满。其实这也回应了刚刚所读的马太十一章。他说呢，这个我们跟主的关系是大的，是近的。我们甚至比是近者约翰更大。嗯，在神眼中，我们的大小不是我们的地位或是年资，是我们与主的距离。嗯，我们可以与这位温柔的主近到一个地步，他进到我们的里面做生命。他是我们的温柔，他是我们的，他它,它是我们的人位，他就是活在我们的里面。<对>所以，我们跟他真的可以很近很近，我们可以不紧啊，真想他啊，崔亚说你好棒，我们可以接受他到里面，然后让他活在我们里面，然后用他来待人接物。我们都没有温柔，我
1: 们可能也不是一个温柔的人
0: ，但没有问题。我们里面的主事，嗯、而且他一直与我们同在。如果各位想要更多认识关于这位温柔的主耶稣的点点滴滴，我可以推荐大家读我们的恢复本圣经四福音：马太、马可、约翰，呃，路加、马太、马可、路加和约翰福音，还有他的注解。还有也可以读，像李长寿文集里面有马太福音的信息记录。今天我们分享了很多的细节，其实都可以在这些信息里面找到。你自己去读，你就会被他所摸着，你就会觉得哦，主耶稣你好可爱哦。没错，就是在这些主耶稣的点点滴
1: 滴里面，其实我们讲的只是冰山一角而已。真的，你还是要自己去看一下圣经里面的主耶稣是如何的温柔。还有如何的霸气，还有他的脾气和他的心肠<笑>都有很生动，大家一定要去好好
0: 认识。嗯、愿神祝福各位创友，愿我们都享受这位温柔的救主，也成为一个温柔的人。愿你们喜乐，愿你们在他
1: 的温柔里有安息。下回见喽，拜拜。拜拜